0: Si on apprend aux enfants ce que Anna elle-même répétait, elle n'avait pas d'autre programme euh, avec un instinct très sûr, comme pas d'autre morale chrétienne que celle d'aimer Dieu de tout son cœur, par-dessus toute chose, et son prochain comme soi-même, et elle avait la prétention d'y être parvenue. Alors, prétention qui voulait dire qu'elle avait un, un orgueil luciférien, ce qui est tout de même rare à six ans, on ne sait jamais, ou bien qu'elle y était vraiment parvenue, c'est pourquoi je dis que c'était une sainte. Elle cet amour qu'elle avait pour God et pour tous les hommes, cet amour restait d'un mystère pour elle. Elle le savait d'ailleurs très bien. Elle n'en connaissait pas toutes les composantes. Euh, je ne l'ai jamais entendu développer dans ce livre les dimension trinitaire de cet amour elle avait quand même l'intuition que ça allait très loin qu'on pouvait aimer Dieu du dehors et ça répond un peu à ce qu'on appelle en théologie l'amour naturel de Dieu par-dessus toute chose dans lequel en fait Dieu est au-dedans de moi et moi au-dedans de Dieu comme elle le dit mais je ne le sais pas ou je le sais mal ou je le sais confusément et grossièrement alors c'est un grand pas évidemment, dans la vie spirituelle et dans la vie mystique, que de continuer à aimer Dieu, mais en sachant, en expérimentant, euh, d'une expérience qui n'a rien de sensible d'ailleurs, euh, elle est prouvée avec plus de précision, qu'on ne peut le faire au début, qu'elle qu ne l'avait fait elle-même au début, tout en aimant Dieu de tout son cœur, elle est prouvée que Dieu était au centre d'elle-même, et elle-même au centre de Dieu, ce qui est une manière confuse d'expérimenter déjà, les paroles du Christ demeuraient en moi et moi en vous. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui et nous y ferons notre demeure. Et chaque personne qui aime Dieu, elle a l'impression d'aimer peut-être du dehors quelqu'un de transcendant et secrètement à son insu. Et si ça se développe, ça devient conscient. En fait, elle aime quelqu'un qui est au-dedans d'elle et elle est elle-même à l'intérieur des relations trinitaires. Elle est, dans, dans les, elle est immergée dans les échanges trinitaires à titre de fille ou de fils. Hein. Alors, tout cela, euh, Anna était en train de le découvrir, si vous voulez... Euh. Sans avoir reçu un enseignement approprié à ce sujet, euh, j'ai bien peur que personne, ni le curé, ni la catéchiste, ni même euh, Finn, bien entendu, ne lui ait parlé de l'habitation de Dieu dans l'âme des justes. Et alors là, il ne faut tout de même pas se faire d'illusion, quand Dieu éclaire quelqu'un, c'est là où ça fait partie de ces mystères que... je me laisse entraîner, mais est... quand Dieu éclaire quelqu'un, en général, et je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. En général, il ne remplace pas les hommes. Il y a une parole extérieure, un enseignement extérieur, que Dieu confie aux hommes et aux églises de soin de donner. S'il si n'est pas donné, il peut arriver. Très exceptionnellement, comme dit saint Thomas d'Aquin, Qu'il envoie un ange remplacer l'instituteur ou le curé ou, les, ou, le, ou le catéchiste et à ce moment-là Dieu a cette humilité de, de, de prendre la place n'est-ce pas et de dire comme Jésus-Christ l'a dit lui-même d'ailleurs alors Jésus-Christ lui il a fait le catéchiste il a fait le, le, celui qui enseigne du dehors et, 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 et il a expérimenté amèrement et eh bien les les échecs les affres et les découragements de la vie de prédicateur il y a, y, a, y a une chose consolante pour un prédicateur à tous les plans d'ailleurs c'est que toute retraite a une fin <rire> et en cela le prédicateur euh, imite un peu Jésus-Christ il peut dire vers la fin de la retraite dont nous, nous approchons il vous est très avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en allais pas ça pourrait continuer longtemps comme ça mais si je m'en vais, un autre qui est plus grand que moi viendra à ma place vous redire ce que je vous ai dit en vous appelant par votre nom, ce qui change tout, et en faisant entrer en vous ce qui doit y entrer, et en laissant tomber, si vous avez le bon goût de le faire, ce qui ne doit pas y entrer. Parce qu'il y a des tas de paroles que j'ai prononcées qui ne sont pas destinées à... Euh, si vous voulez, quand vous mangez, vous ne digérez pas tout, nest -ce pas C'est une affaire bien, bien connue. Mais il faut garder uniquement ce qui est assimilé, et le reste, il faut le rejeter. Il faut l'oublier. Il, il faut que ça tombe dans, dans, la, dans la, la purification de la mémoire, dans pas de la Croix. Il faut laisser tomber tout ce qui n'entre pas, tout ce qui ne nourrit pas. Bon. Eh bien, euh, le, le travail normal de Dieu, quand il éclaire une âme, c'est de faire comprendre du dedans les paroles qui ont été prononcées du dehors c'est pas à Dieu de faire le travail de parler du dehors pour la bonne raison qu'il a créé ses créatures et ses hommes et ses églises et son église spécialement pour ça par conséquent il peut compter il veille par le gouvernement divin à ce que des paroles en quantité suffisante parviennent à chaque homme venant en ce monde il se débrouille on peut faire confiance à sa providence pour que ces paroles là nous parviennent donc il n'y ajoutera pas Dieu n'y ajoutera normalement rien et si on n'a jamais parlé explicitement à Anna de l'habitation de Dieu dans l'âme des justes des échanges trilitaires de la circumcision enfin de ces choses et encore bien moins du Christ crucifié et résuscité dont je vais vous parler eh bien Dieu n'a pas remplacé les églises sur ce point et l'insuffisance des églises sur ce point il s'est contenté de faire entrer Anna à l'intérieur ce qu'il offre à quiconque veut bien écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de ce qui lui était dit. Et ça suffit pour aller très loin, ça suffit pour aller beaucoup plus loin que le sujet n'en a conscience. Voilà ce que je veux dire. Donc que même quelqu'un qui n'aurait pas eu comme Anna le privilège de comprendre qu'elle aimait Dieu du dedans et que Dieu l'aimait du dedans et qu'elle était intime à Dieu et que Dieu lui était intérieur, eh bien, en aimant Dieu, bêtement, avec des idées beaucoup plus grossières qu'Anna, avec des idées euh, d'extériorité où il bah, y, a, y, a, y, a, y a le souverain euh, créateur qui est au dessus de, de, qui règne dans les cieux et puis sur la terre en bas il y a les petites créatures de la fait les unes des autres mais euh, je, je, bon je suis un bon une bonne créature du bon dieu je l'aime de tout mon cœur. et bien sans s'en douter voilà sans s'en douter la créature beaucoup plus grossière qu'un n'a beaucoup moins assistée de son cher humain Hein, comme qu'elle alors là il y a tout de même les dons de Dieu sont, sont variés c est, c est, on ne va pas lui demander des comptes hein. c'est comme ça manifestement le, le, le grand le grand film Avez reçu beaucoup moins de lumière qu'un c'est comme ça, hein. Et vous et moi, probablement, je suis bien sûr qu'à six ans, j'avais pas reçu toutes ces lumières-là. Alors là, vraiment, en suis, je peux en être certain. Donc je vous fais pas injure en vous disant que ça risque d'être pareil. Bon. Eh bien, n'empêche que tout en aimant bêtement Dieu à notre sauce très, très, extérieure, très, très matérielle, sans nous en douter, du fait que nous avons reçu le baptême, au moment où, 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 où vous avez reçu le baptême, vous et moi, Enfin moi je me suis aperçu de rien. Hein. Je, je, alors là ça, en tout cas j'ai pas à souvenir. Ça, vous voyez je, je, ça fait partie de euh, pour pour faute de mémoire là. Hein. Je, je, je crois bien je crois bien n'avoir eu conscience de rien. Normalement et j'ai bien l'impression chaque fois que je baptise un, un enfant le plus tôt possible, c'est dans mes mœurs. Eh hein. <rire> bien à chaque fois que je baptise un enfant le plus tôt possible je n'ai pas l'impression qu'il s'aperçoit grand-chose, si ce n'est que l'eau est froide, quelquefois, ou quelquefois euh, même pas ça, et que le sel est désagréable. Ah, C'est le sel de la sagesse, qu'est-ce que vous voulez C'est pas toujours facile à avaler, mais à part ça, je n'ai pas l'impression qu'il a conscience de grand-chose. Or, à ce moment-là, il devient le temple du Saint-Esprit. Et j'y crois. La Sainte Trinité descend en lui. Bon. Et alors, à partir du moment où sa raison s'éveillera et où son cœur s'éveillera et on lui parlera de Dieu et d'aimer ses parents et d'aimer Dieu, bah, ben, il aura l'impression d'aimer ses parents et d'aimer Dieu. Et en fait, eh bien, c'est les échanges trinitaires qui continueront en lui, sous lui en sache. Enfin, il sera un mystère à lui-même. Ça le dépasse complètement. Bon, si je vous dis ça, c'est parce que saint Thomas dit bien que la plupart des chrétiens en restent à une mentalité d'Ancien Testament. Saint Thomas le dit. Alors, ça veut dire qu'ils en restent à la mentalité de toutes les grandes traditions du genre humain, dont la tradition juive est une, est une, euh, euh, une réalisation imminente, qui devait d'ailleurs préparer autre chose, et qui était structurée pour préparer autre chose, qui donc possède des originalités incontestables. Mais il est non moins incontestable que sur toute la planète, il y a. Euh, euh, une. Euh, une floraison de traditions multiples qui se recoupent les unes les autres il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui des gens très inquiétants comme Gurdjieff des gens peut-être moins inquiétants comme Jung, le grand psychanalyste beaucoup de chercheurs qui sont fascinés par ce qu'il y a de commun à toutes les traditions religieuses du genre humain et qui voudraient essayer une grande synthèse ou une grande fusion il y a... alors il y a beaucoup d'esprits qui sentent que il y a tout un travail religieux du genre humain depuis des temps immémoriaux et que les, les grandes traditions malgré leur diversité se recoupent autour de certains thèmes fondamentaux qui, euh, que, 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 que Jung appellera des archétypes justement et alors moi je suis tout à fait favorable à ça je suis tout à fait favorable à ce genre d'études non seulement d'un point de vue écuménique, mais d'un point de vue philosophique et théologique. Je crois que c'est tout de même plus intéressant d'essayer de comprendre euh, à la fois la signification des différences et la signification des convergences entre les différentes religions, que de se condamner, de les juxtaposer, puis de dire, il ben, y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. C'est tout de même passionnant, et c'est tout de même passionnant aussi d'essayer de recueillir de chacune de ces traditions le creuset qui va permettre à l'homme du XXe siècle de mener, lui aussi, sa vie religieuse. Je suis tout à fait d'accord, mais à une exception près. Et voilà le point. Il y a une exception près, et c'est là où je, je trouve la plupart des chrétiens terriblement démunis. Parce que, ou bien ils s'imaginent que leur religion est la seule, et c'est pas vrai ce que c'est pas la seule, ou bien, et justement parce qu'ils s'imaginent qu'elle est la seule, quand on leur montre qu'il y en a d'autres, et que dans ces autres religions on a aussi le sens de Dieu, on a aussi quelquefois le sens de la paternité, on a aussi et surtout le sens de l'intériorité, voire l'hindouisme... Et par conséquent, la plupart des choses dont nous essayons de vivre, dont vous essayez de vivre, je, 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 je vous garantis que vous trouverez toujours un, un petit malin ou un grand savant pour vous dire, mais dans telle tradition religieuse, on a compris ça. Et on en vit plus que vous. Alors le jour où on vous montre ça, comment allez-vous résister à la tentation de dire, bah ben, après tout, il oui, a après tout ce que, ce, que, ce que les hindous disent tranquillement à ceux qui viennent les voir, restez chrétiens, surtout restez chrétiens, pour, parce qu'on ne peut pas devenir hindou. Hein. Je, je vous signale ça en passant pour ce petit détail. Non, mais c'est très important parce qu'on peut devenir juif, on peut devenir musulman et on peut devenir bouddhiste, mais on ne peut pas devenir hindou. Vous, vous ne le saviez pas, mais je vous l'apprends. Il faut naître d'hindou c'est étroitement lié à une généalogie d'hindouisme. Il faut, faut, faut être situé dans une caste. Et ça se fait pas comme ça. Vous avez une solution, si vraiment vous avez vraiment envie d'être hindou, c'est de mourir et de vous arranger pour vous réincarner en renaissance chez les hindous. Alors là, vous pourrez être hindou vous ne serez pas un doute vous dites ça en passant, hein Bon, le bouddhisme par contre est une religion universelle alors le jour où vous, où vous découvrez toutes ces choses là qui de plus en plus arrivent dans les journaux défigurées, euh, journalistiquées, où ça devient vraiment euh, n'importe quoi mais enfin il y a un fond derrière alors le jour où on vous apprend que vos perceptions les plus chères les plus précieuses les plus intimes sont vécues par d'autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ Peut-être plus profondément par vous. Quelle tête vous allez le faire allez ben Vous allez dire, alors après tout, peut-être que les effet... Alors je répète ce que disent les hindous à, aux, aux chrétiens qui viennent les voir et qui leur disent c'est magnifique ce que vous vivez. Ils leur répondent soyez chrétiens. Soyez chrétiens. Moi je suis hindou, c'est un privilège que j'ai. On ne peut pas être hindou comme ça. Mais vous, vous êtes chrétien, suivez votre voie. Chacun sa voie ce que veut dire le mot yoga, je crois, d'ailleurs. Chacun son chemin. Et alors, vous vous, 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 vous laisserez peut-être impressionné par l'expérience qui me pose un problème, d'ailleurs, mais nous ne l'aborderons pas dans cette retraite, l'expérience assez agressante de Ramakrishna, qui a euh, fait successivement l'expérience de l'hindouisme, de l'islam et du messianisme, et ceci de l'intérieur, et ceci en oubliant les autres traditions pendant des années. Et que pendant plusieurs années, il a vécu à l'aide de révélations intimes. Il a prétendu, vivre il va être dans la relation intime, ce que signifie l'islam, ce que signifie l'héloïsme, ce que signifie le christianisme, et il a dit, ben, c'est la même expérience que j'ai faite. Sous des modalités différentes. Quand on vous racontera tout ça, si vous n'avez pas compris ce que Jésus-Christ vous offre d'irréductible, ben, vous êtes fichu. Vous êtes fichus. Vous... Ou bien vous vous, vous durcirez, n'est-ce pas, dans, dans, dans une espèce de, 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 de rejet qui n'a rien à voir avec le concile Vatican II, et nous savons justement que certains le rejettent avec énergie, hein, euh, toutes ces traditions en disant que c'est ténébreux, c'est diabolique, c'est sulfureux et c'est tout, alors qu'il y a, y, a, y a du démon, il y a du démon chez les hindous, il y a du démon dans toutes ces traditions, mais enfin, sincèrement, oui. du démon il y en a partout, c'est évident. Alors, ou bien vous rejetterez ça, ou bien alors ben, vous direz ce que... Ben, vous résisterez difficilement à cette tentation syncrétiste ou gnostique qui, qui, qui est en train de, de, de couler partout, 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 comme une inondation, partout, par les plafonds, par les planchers, par les, euh, ça s'infiltre. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Non pas pour vous défendre, mais simplement pour euh, continuer à vivre de votre trésor, c'est tout. Moi, ça ne me, me gênerait pas que vous continuiez à vivre de votre trésor sans en comprendre la transcendance, pourvu que vous continuiez à en vivre. Mais à force de ne pas la comprendre, vous risquerez de ne plus en vivre. Alors, là, ce que je veux dire maintenant, et c'est lié au sacrement, ce que je vous dis là, hein il n'y a pas de christianisme sans sacrement c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que malgré euh, la possibilité de sainteté chez les anglicans, que j'admets fort bien et chez les protestants aussi hein, eh bien il leur manque quelque chose d'essentiel par rapport à ce que je veux dire et alors ils résisteront moins et ils n'ont aucune raison de résister comme on voit qu'un ne résiste guère à l'idée qu'après tout le, le, la religion anglicane, comme la religion luthérienne comme une des 272 sectes protestants c'est une voie parmi d'autres donc, je, 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 je maintiens que les gens qui n'ont pas les sacrements, bah oui, honnêtement, sincèrement, entre nous, ils n'ont aucune raison d'adopter une autre attitude que celle-là. Aucune raison sérieuse. Ils peuvent dire, bah oui, j'ai tout de même la révélation de Jésus-Christ, c'est quand même beau. Oui, d'accord, mais la révélation de Bouddha aussi. vais jusque là. J'ai l'Évangile, c'est tout de même beau. Oui, d'accord. Mais les Vedas, c'est beau aussi. Et le Coran, c'est pas mal, vous savez. Il y, a, il, y a, il y a aussi des tas de choses là-dedans. Non, si nous avons une chose, une, une seule, alors qu'effectivement, vous ne trouverez ni dans le bouddhisme, ni ailleurs, je n'allumère pas, c'est le corps du Christ. Là où est le cadavre, là se rassembleront les ailes, le corps. Mais évidemment, ça suppose la présence réelle avec tout cet aspect juridique d'une ordination valide, il faut que l'évêque soit ordonné validement. Même si c'est séparé de Rome comme les évêques orthodoxes. Ou comme monseigneur Lefebvre, dans, le, dans, le, dans le pire des cas, a supposé que le schisme soit consommé. Il est évident que Monseigneur Lefebvre est évêque. Il est évident que toutes ses ordinations sont valides. Et que par conséquent, il fera des prêtres. Et que par conséquent, ils auront les sacrements. La question ne se pose pas pour moi. Vous voyez je, je peux en penser tout ce que je voudrais sur, 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 sur le schisme, alors qui risque d'arriver, ou de ne pas arriver, je ne tranche pas la question. Hein, je ne peux pas. Euh, c'est une question trop douloureuse pour qu'on y mette le, le, le maintenant, ça peut être simplement euh, un affrontement. Bon, ben, d'accord, sans aller jusqu'au schisme. Mais à supposer que ça devienne un schisme, eh bien, ce sera au moins comme les vieux catholiques, ce qu'on a appelé les vieux catholiques, ou quelques églises dissidentes, ou les orthodoxes, ils sauront les sacrements. Pour moi, c'est toute la fête c'est toute l'affaire bien sûr que c'est tragique la séparation de l'église d'Orient et de l'église d'Occident c'est une affaire terrible bien. mais les orientaux ont les sacrements ils ont l'eucharistie ils ont le corps du Christ ils ont le baptême ils ont les... tout ce dont j'essaie de parler en ce moment ils l'ont Bon, j'ai des raisons de penser après Léon XIII et après examen de la part de Léon XIII que les anglicans ne l'ont plus ben, je, je les plains beaucoup et ils ne sont pas plus hérétiques euh, ils sont plus, moins hérétiques que, que, que certains, que tel ou tel euh, oriental ou que tel ou tel catholique c'est pas la question alors même si vous ne savez pas très bien pourquoi il faut attacher une telle importance au sacrement et à leur validité pourquoi il faut baptiser les enfants avant même qu'eux-mêmes ne sachent du tout ce que ça veut dire Je dirais, la Trinité se met en marche. Le, le, son organisme commence à fonctionner. Un enfant ne sait pas ce qu'il fait quand il respire. Il ne sait pas la, la, la merveille scientifique que ça représente de, de respirer, la, la complexité, tout, tout ce qui est mis en marche, en fait de programmation, de métabolisme, de j'en je, je, passe et des meilleurs, n'est-ce pas Du simple fait que je dis... Oh, n'est ce pas, que je fais une respiration ou que je mets un, un pied l'un dans l'autre. Eh bien, l'enfant ne sait pas ce qu'il met en marche s'il est baptisé. quand il se met à aimer Dieu. Bon. J'ai évoqué hier, et j'en resterai là ce matin parce que je me suis laissé aller, hein, je, je, je resterai au bord de ce que je vous avais dit hier, j'ai évoqué hier donc le cas de quelqu'un qui se fait baptiser en connaissance de cause, ce qui est la loi pour les adultes. On peut baptiser les enfants sans qu'ils sachent, on n'a pas le droit de baptiser un adulte sans qu'ils sache. L'adulte, lui, il faut l'évangéliser. Je vous ai dit ce que ça voulait dire. Lui présenter le Christ crucifié et ressuscité, et comme à l'Eunuque d'Éthiopie, et puis lui dire, veux-tu croire et être sauvé Et à ce moment-là, euh, il dit, ben oui, je, je veux bien être baptisé. Et alors, je suppose qu'il ait été euh, ému, remué par le Saint-Esprit, par toutes les, les prédications variées qui lui ont été offertes, le, la, la proclamation d'évangile l'Évangile, le spectacle du Christ en croix, qu'il qu ait versé quelques larmes sur, sur ses péchés, sur la bonté de Dieu, qui, sur, sur la parole euh, du Christ au bon larron, euh, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis, sur... Euh, la parole à propos de Marie-Madeleine, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé et sur, et sur le fait que ben, il, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, Il nous l'a donné et il l'a mis dans cet état pour nous sauver de nos péchés. Il est ému de tout cela et euh, non baptisé, il dit, je prends le ticket d'ancrée, je me fais baptiser. Et par conséquent, je voudrais tout de même bien savoir ce qui se passe, je suppose une église un peu sérieuse, pas euh, comme elle l'était autrefois, et... Euh, rigoureuse, enfin, une église qui dise que les catéchumens sortent. Là, là, on sent. Je, je voudrais, je vois que le christianisme, en fin de compte, est une religion à mystère. Oui. Le christianisme est une religion à mystère, au pluriel. Et les mystères, au sens étymologique, ce sont les sacraments. Sacramentum veut dire mystère. C'est une religion à sacrement, donc c'est une religion à mystère. Alors, vous me, vous me prêchez, vous me faites des lectures, vous m'exhortez, vous me faites du cinéma, vous me faites du théâtre, vous me faites de la musique, vous me, faites, vous me touchez le cœur, vous me bouleversez, ça me fait quelque chose, c'est très bien. Euh, J'ai je, 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 envie d'entrer. qu'est-ce qui se passe sous le tabernacle, sous la tente, dans le tabernacle, dans l'église Quand vous dites que les capigmes sortent, qu'est-ce qui se passe après Je demande à être initié. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va m'arriver Eh bien, je suppose donc qu'il se fait baptiser, et alors... Il assiste à la messe, la messe proprement dite. Alors c'est là qu'intervient mon principe, parce que vous, vous assistez à la messe, et à première vue, vous n'avez pas l'impression qu'il vous arrive quelque chose de tellement plus extraordinaire qu'aux anglicans, ou à des gens qui aiment Dieu, vous avez l'impression que ça, ça, ça continue comme avant, ça continue comme, comme à l'avant-messe, il ne se passe rien de nouveau, à première vue. Et c'est là où, comme je vais vous dire des choses un peu étranges ce soir, eh bien, comme je vais vous dire des choses, mais, mais qui me font peur à moi-même, en fait, comme vous allez vous dire, mais enfin, je, 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 je n'ai pas conscience de ça, je vous préviens, il n'est pas question d'avoir conscience. Ce n'est pas, pas, pas la question. Vous n'avez pas plus conscience de ce qui se passe en vous quand vous assistez à la messe qu'un enfant a conscience de ce qui se passe en lui quand il est baptisé. C'est simple. Moi, je vais essayer de vous dire ce qui se passe en fait quand vous, 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 vous croyez continuez l'avant-messe en quelque sorte vous croyez continuer à méditer sur la passion comme au moment du sermon ou au moment de la conférence spirituelle que je vous fais en ce moment enfin, or à ce moment là dès que vous entrez sous le chapiteau dès qu'on a éteint les lumières je souhaiterais pour ma part je l'avoue que la messe proprement dite se passe dans un silence absolu on éteint toutes les lumières on arrête tous les instruments de musique et on entre dans le silence de la foi où il va se passer des choses autrement fantastiques de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent sur tr le, le, le très tôt où on fait la parade, là nous allons entrer dans le silence du tabernacle, dans les mystères proprement dits de la religion chrétienne.